0: Hoje falo de um erro no coração de um daqueles best-sellers que venderam milhões e milhões de exemplares nos últimos anos e depois faço a sugestão de um excelente livro de um autor português sobre matemática. Mas não se assuste, é um livro... Não se assuste se for daquelas pessoas que não gostam de matemática. É um livro delicioso. Vamos então a isto. Esta semana, aqui no, na Pilha de Livros, acabou por ter dois temas principais. Um é a questão da relação entre a língua e o pensamento, que é uma questão muito difícil e muito difícil de discutir precisamente porque as pessoas, em geral, estão a discutir coisas ligeiramente diferentes quando estão a falar deste tema. É um tema muito, muito interessante, muito difícil, e eu propus dois livros, aliás, por três livros já, sobre, sobre o tema e, e continuo a aconselhar que, que os leiam, porque dá-nos uma perspectiva muito mais profunda do que aquelas discussões que costumamos ter no dia-a-dia. -dia. Esse foi o primeiro tema. O segundo foi matemática. Acabamos por falar de, de matemática. Eu ainda por cima encomendei esta semana um livro sobre a relação entre a matemática e a literatura, que não vou, já, não vou já dizer que livro é que é, é de lê-lo. E, e decidi por isso, por ter, este tema, por ter sido este, o tema da semana, falar um pouco de, de um livro sobre matemática em português. E lembrei-me de um texto que escrevi há, há uns anos sobre esse livro e, por isso, este episódio vai ser baseado nesse, nesse texto. Mas para falar desse, desse texto, falava de um livro, de um livro de um matemático português, que já vou revelar qual é que é. Mas para chegar a esse matemático português e a esse livro, tenho de falar de um outro livro, um livro daqueles best-sellers, um livro que vendeu muito, que não é propriamente considerado grande literatura em geral, mas que nos permite discutir aqui um ponto curioso da matemática e da de, de nossa própria ascendência. O, o livro que, de que estou a falar é o famosíssimo Código da Vinci. Olha, este livro famosíssimo tem um grande erro no seu enredo. Eu vou revelar aqui, okay, por isso vou ter de, de explicar o um enredo assim muito por alto. Se, se já pensou em ler este livro e ainda não o leu, uh, vá fazê-lo agora antes de ouvir o resto do episódio. Eu não aconselho, porque eu acho que aquilo que eu vou dizer agora a seguir é bastante interessante, por isso, ou isso é o episódio até ao fim. Uh, o erro é o seguinte: vai, uh, o livro revela um suposto escândalo. Existe hoje em dia um descendente de Jesus. Segundo o autor, Jesus foi casado com a Maria Madalena. E, enfim, tudo isso levou à existência de uma descendente passado estes anos todos. Ora, qual é o problema? O problema não é acharmos que, um, que Jesus teve ou não teve descendentes. Isso é uma questão religiosa, histórica. Não, não, é, essa, não é essa a questão. O problema é mais matemático. Eu vou, eu vou explicar. Portanto, a ideia do livro é que haveria uma descendente de Jesus Cristo, que seria a última de uma longa linha de descendentes que teriam passado pelos que uma uma linhagem Francesa, que teria sido protegida ao longo dos séculos por, umas, por uma ordem de cavalaria descrita no livro. O livro, até no início logo na primeira página, se tiverem paciência para ir a uma livraria ou quando forem a uma livraria para ver, até tenta dar a entender que tudo aquilo até é verdade, o que é um, um grande disparate. Mas pronto, vamos só pensar nisto durante uns segundos. Isto tudo tem que ver com o livro de um matemático português que eu estava a falar. Mas vamos ver isto até. Uh, vamos ver, pensar um pouco. Se virmos bem. Em relação aos descendentes de Jesus, só temos duas hipóteses. Ou Jesus não teve filhos, como, aliás, afirma a tradição da Igreja Católica, ou, se os teve e se eles se mantiveram ao longo destes séculos todos, não existe um só descendente de Jesus. Existem milhares de milhões de descendentes de Jesus. Porquê? Isto porquê? No caso hipotético de Jesus ter tido de descendentes, é muito difícil imaginar que todos eles ao longo de muitas gerações, tenham tido apenas um e só filho. Se assim fosse, então sim, poderíamos imaginar que hoje haveria um só descendente de Jesus. Ora, o número médio de filhos por mulher sempre foi bem superior a um. Hoje está a diminuir nos países mais ricos, mas isto é uma exceção na história. Como o número médio sempre foi superior, bastante superior a um, para dizer a verdade, podemos concluir que de Jesus até hoje os descendentes terão tido bem mais do que um só descendente cada. Cada geração teve, em média, mais do que uma pessoa partindo de Jesus e olhando para os seus descendentes. Para sermos, vamos ser cautelosos, vamos imaginar que, em média, os descendentes de Jesus tiveram, em média, dois filhos. É razoável pensar. Provavelmente tiveram mais, <risos> se existiram. Uh, muitos deles terão tido seis, sete, oito, nove, por aí fora. Mas, pá, não interessa. Vamos imaginar que tiveram, cada um, uma média de dois descendentes. De Jesus, até hoje, passaram aproximadamente 20 séculos. Se imaginarmos quatro gerações por século, se calhar até são mais, temos 80 gerações. 80 gerações em que cada descendente tem, em média, dois filhos cada um. Ora, isto implica que, hipoteticamente, Jesus terá tido dois filhos, mesmo que ele tenha tido só um, isto estamos a falar de médias, mas pronto, vamos imaginar que ele tem dois filhos. Os seus dois filhos terão tido dois filhos cada um, então já estamos com quatro. Estes quatro terão, netos de Jesus terão tido dois filhos cada um, oito bisnetos e por aí fora. Se avançarmos 80 gerações, quantos descendentes de, de Jesus teríamos no mundo? Aproxima... Bem, o número, eu, eu tenho aqui o um número escrito à minha frente, mas eu não consigo ler isto, porque nem sequer sei como é que se tem um número tão grande em português. Isto é 1, 1, 2, 1, 0, 1, 8, 1, 9, 1, 2, 1, 5, 8, 1, 9, 6, 1, 4, 6, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Portanto, é muito mais do que muitos, milhões, milhões, milhares de milhões, bilhões. Isto é um número astronómico, muito superior ao número de pessoas no mundo. Ou seja, nós estamos muito longe de, de, de ter só um descendente de Jesus, se ele tivesse tido descendentes. Como é que se explica que uma pessoa do primeiro século tenha hoje aquele número astronómico de descendentes quando o número de pessoas no mundo é muito muito inferior a esse número. Como é que isto se explica? Porque, reparem, a conta que eu fiz para Jesus vale para todas as pessoas que viviam na época, não é só para Jesus. Todas as pessoas que tiveram descendentes e que, e que com uma linha que se manteve até hoje, têm este em, têm em média, e se pensarmos que cada geração terá tido em média dois, dois elementos, provavelmente foi muito mais, uh, to, todas as pessoas têm este número astronómico de descendentes. Uh, então, onde é que essas pessoas estão? Estão. Só temos aí uns 8 mil milhões de pessoas no mundo, como uh, é né, que estão os outros todos uh, isto é fácil de explicar porque estas árvores de descendentes uh, ficam todas misturadas umas com as outras entre filhos, netos e bisnetos e, e fora de Jesus ou de qualquer outra pessoa da época muitos destes filhos e primos acabaram por ter filhos uns com os outros <risos> já está tudo bastante enrolado nós somos, o mundo inteiro é uma aldeia pequeníssima uh, e muito promíscua Seja como for, e não me falta chegar ao tal livro do matemático português de que eu estava a prometer, se olharmos para os números é fácil perceber que depois destas gerações todas, todos nós somos, com toda a probabilidade, descendentes de todos os seres humanos que viviam há dois mil anos. Com exceção daqueles que não tiveram filhos ou que tiveram filhos e a linha terminou. Imagina, se uma pessoa tem dois filhos e morrem os dois filhos, Claro que não somos descendentes dessa pessoa, mas se a linha continuou então nós somos descendentes todos dessas pessoas de há dois mil anos. Uh, isto não é apenas uma suposição para este episódio e há modelos matemáticos bastante desenvolvidos que mostram que é muito 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 improvável nós não sermos descendentes de alguém que tenha vivido uh, naquela época. São modelos complexos mas são modelos que, que são bastante bem, são bastante sólidos um, e mesmo que não aceitemos que somos todos descendentes de todas as pessoas que vivem há dois mil anos, a verdade é que é praticamente impossível que uma pessoa de há dois mil anos tenha hoje apenas um descendente, se tiver algum. Esta revelação está explicada de forma muito rigorosa no tal livro de um matemático português que se chama Jorge Boesco e o livro... Já, já não é novo, já tem alguns anos chama-se O Mistério do Bilhete de Identidade e Outras Histórias. Eu aconselho vivamente a procurar este livro é um livro que é feito de pequenos capítulos que são crónicas, mas são crónicas que nos dão uma nova visão do mundo com base na matemática e se ler o livro vai ficar a saber que é quase de certeza e estou a falar das pessoas que me estão a ouvir, todas, são quase de certeza descendentes de Maomé e também de Afonso Henriques, o nosso primeiro rei aliás, ninguém duvida hoje que o Maomé, o profeta dos muçulmanos, teve descendentes, aí não há dúvidas. Também sabemos que o nosso primeiro rei teve muitos, teve muitos descendentes, por isso aqui há, de facto, praticamente a certeza absoluta de que todos nós, eu e as pessoas que me estão a ouvir, somos descendentes tanto de Maomé como de Dom Afonso Henriques. E se duvida... Então peço-lhe mesmo que pegue no livro, que vá procurar o livro, o Mistério do bilhete a identidade de Identidade e outras histórias, para saber uh, porquê e porquê, por que razão é que matematicamente isto é mesmo muito, muito uh, provável. O, o livro ensina muito mais uh, e vai muito para lá disto, mas desmonta completamente este, este erro no centro do Código da Vinci. Se existirem descendentes de Jesus hoje em dia, esses descendentes somos todos nós. Não, não é uma pessoa. Uh, escondida durante estes milhares de, de uma pessoa de, de, no fim de uma cadeia de gerações mas não foi não é não é só uma pessoa hoje em dia descendente de Jesus Portanto, ou temos zero descendentes de Jesus ou temos aproximadamente 8 mil milhões uh, o número, os números intermédios são extraordinariamente improváveis e acima de tudo o número 1 um é praticamente impossível. Pronto, foi mais um episódio sobre matemática. Eu, talvez amanhã também também vá por aí, não sei, estou a pensar. na Neste fim de, este fim de semana eu vou de viagem e, como eu já disse ontem, eu vou tentar encontrar aqui uma forma de uh, continuar o podcast, porque eu estou a gostar muito e talvez até vá mesmo falar da, da viagem, daquilo que vai acontecer ao longo destes dias comigo e com a minha mulher e com os meus filhos, uh, entre livros e não só. Vamos ver se consigo fazer esta este uma espécie de livro de viagens falado para falarmos daquilo que, que vamos ver. E pronto comento como sempre envio o que quiser. Eu, eu já recebi aqui algumas perguntas que estão digamos penduradas, vou tentar responder nos próximos talvez amanhã ou então durante a viagem ou depois. vamos ver. Muito obrigado por estar desse lado até até amanhã.